0: Deel 11 van legende, Mythe en Fantasie. door Louis couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De herscheppingen. Ik had er die avond zo genoeg van mijzelf te zijn, mij steeds te zullen zijn van mijne geboorte af tot mijn misschien verre dood toe, dat ik besloot van zijne uitnodiging gebruik te maken. Het was een vreemde, zoele, zwoele, oktoberavond. Een witte mist hing over de grachten der stad. De gele bladeren in die mist dwarrelden af met eene ontroerende tederheid die het einde spelde der blijde zomerdingen en ik voelde mij vreemd besloten, misschien gedreven door een kracht buiten mij. Ik had een valies gepakt, zeggende dat ik vermoedelijk een maand wegbleef, en ik zag de verwondering op het gelaat mijner huisgenoten toen zij mij in de auto vertrekken zagen met zo luttele bagage voor zo lange tijd, voor welke uithuizigheid ik ter nauwe nood een doel of reisplan kon opgeven. Ik gevoelde in mij iets schuldigs, alsof ik verkeerd deed, jegens mijzelf en anderen, maar dat andere was sterker in mij en ik ging. Ik had niet met de spoor willen gaan, hoewel ik een gedeelte mijn reis per spoor had kunnen maken. Ik had met de chauffeur van tevoren alles goed afgesproken en eenmaal plaatsgenomen in de gesloten auto gaf ik mij over als in een wezenloze trance. Hoe lang het duurde, weet ik niet. Ik had, geloof ik, uren niet geslapen, maar verdoofd en moe voortgedommeld. Ik had alleen een stuk chocolade, nu en dan even geknabbeld. Toen de auto stilhield en de chauffeur het portier opende en zeide: Hier zijn wij, gevoelde ik of ik iets onherroepelijks. Had gedaan bijna wilde ik hem zeggen rijd mij terug maar het was mij onmogelijk ik betaalde hem de afgesproken som en hij klopte met de bronzen klopper drie malen drie malen dat was de afspraak ik hoorde de bronzen slag diep in mij zinken en mij doortrillen ik stond te wachten als in eene lethargie de chauffeur reed weg en ik wachtte nog, nu opeens vreesende dat ik niet zou worden opengedaan. Maar de deur opende. Het was een kleine vierkante deur in de ronde poort van het kasteel. Het kasteel was een oud Hollandslot slot, en waar het ligt, en wie het behoort, kan ik niet zeggen. De oude knecht die mij opende, keek mij zonder verrassing aan. Komt u binnen, zeide hij met zijn schorre stem. Ik zal meneer waarschuwen. Ik kwam binnen en hij nam mij mijn klein valiesje af. Ik wachtte in de holle vestibule, donker van eikenhout en lichter van stuk. Ik stond moe van het zitten. Hoe lang? Meneer vraagt of u binnen wil komen, kwam de knecht terug. Ik breng uw valies naar de logeerkamer. Ik kwam binnen in de studeerkamer die ik reeds kende. Een enkele grote olielamp verlichtte niet de immense zaal. De boeken rijden zich geheimzinnig langs de wanden. De oude man zat voor de immense schrijftafel, waarover de vreemde oude handschriften wemelden, vergeeld en bijna mystisch. Is u daar, zeide hij, ik verwachtte u, deze dagen. Vergeef dat ik niet opsta, het is de jicht. Kan u daar niets tegen doen? vroeg ik. Zijne hand voelde oud, koud en dooraan in mijn hand. Jawel, zeide hij. Maar ik vergat het, er iets aan te doen. Ik ben bij u gekomen, aarzelde ik. Voor wat ik u zeide, in der tijd, Ik geloof er nog niet aan. U beschouwt het als te mysterieus, glimlachte de grijze man bijna stralend uit zijn baard is het dan zo eenvoudig? Eenvoudiger dan het lijkt. Ga zitten en spreek. Wat wilt u nu? Ik ben moe van mijzelf, zeide ik. Hij glimlachte toegevend. Velen, zeide hij, zijn moe van zichzelf. Maar u heeft ongelijk moe van uzelf te zijn. U is een gevierd auteur. Uw leven is mooier dan van vele anderen. Waarom? Is u moe van u Ik weet het niet, zeide ik mat. Ik ben zo moe van mij Heeft u een keus? vroeg hij. Nee, zeide ik. Ik durf geen keus hebben. Kies voor mij. U maakt het mij te moeilijk, glimlachte de oude man. U maakt het mij veel te moeilijk. Wat zal ik kiezen voor u? Ik koos zelfs nooit voor mijzelven ik bleef steeds wie ik was kunt u uzelf herscheppen natuurlijk gemoedelijkte de oude en u is nooit in de verleiding geweest nooit glimlachte hij zo goed u is toch tovenaar ik had in middeleeuwse tijden een tovenaar kunnen geweest zijn ik ben nu alleen een oude zieke jichtige man die die een levensgeheim heeft geraden gebruik geen grote woorden zei hij rustig u is een fantast een dichter het is alles niet zo fantastisch het is eigenlijk zo eenvoudig herschep mij dan zeide ik gedwongen door ik weet niet wat in mij en om mij heen hij haalde de schouders op in zijn ruim fluweelen buis in wat vroeg hij ongeduldig in een stervende, gewonde soldaat wat een keuze glimlachte hij goedelijk wat een keuze in een duitscher een italiaan koos ik ga liggen zeide hij zacht ik ging liggen en hij streelde mij vaderlijk over het hoofd ik sloot de ogen ik voelde om mij de vreemde wierook geuren en geloofde toch niet ik slikte de bittere droppelen ogen toe en geloofde niet. Het zuiste in mijne slapen, niet anders dat ik een te sterk slaapmiddel zou hebben ingenomen. Ik herkende de dolomieten, de soms zo purper betinte kammen met de sneeuwruggen in de violette nacht. Die nacht stonden vol koude starren en was zo ver, zo ver boven mijn hoofd. Ik lag gewond. Het bloed zijpelde uit een klein rond wondje aan mijn slaap, waaruit mijn leven wegvloeide. Ik was Beppo, die ik in Florence gekend had, en die uit Amerika gekomen was, waar hij machinist was geweest. Ik was Beppo, terug in Italië gekeerd, om zijn militaire plicht te vervullen. Ik was Beppo, en ik stierf. Wat was het vreemd. Ik was Beppo, en toch was ik... Mijzelven. Nu voelden mijn vege handen aan mijn in grauwe uniform liggende leden en mijn handen voelden zijn ruwere handen aan. En wij waren één en ik was hem. Ik gevoelde eensklaps een radeloos verdriet dat ik, jong en sterk, daar lag uit te bloeden onder de koude starren. Ik was Beppo en als Beppo dacht ik aan mijzelf die hij, die ik, in Florence gezien had, met wie hij, met wie ik, gesproken had, tijdens een opera-voorstelling in het Theatro Verdi. Ik dacht aan mijzelf en ik was hem, en toen, langzaam, langzaam weg, stierf ik, die Beppo was, Beppo, die bijna beter Engels dan Italiaans was gaan spreken, en toen ik stierf, Hoorde ik mij vloeken dent. Dat was alleen maar een droom, zeide ik mat toen ik bijkwam. Een suggestie: hoe lang heeft mijn droom geduurd deze gehele nacht, zeide ernstig de oude man zo lang? Ik dacht niet langer dan twee, drie seconden: neemt u mij zoveel leven af voor een herschepping ik heb mij slechts even voelen sterven maar het is waar ik heb mij stervende radeloos gevoeld omdat ik jong stierf en sterk ben ik nu wederom mijzelve wie wil u zijn kan u mij herscheppen in iemand van het verleden gemakkelijker dan in wie ook van heden en toekomst kies zei de oude man ik weet niet aarzelde ik Kies, drong de oude man, en zijn donkere ogen staarden dreigend. Het is suggestie, het is droom, wederstreefde ik, en ik gevoelde dat hij riet mijn gedachten. Ik weet niet meer of dit dromen was, of suggestie alleenlijk, of wat ook. Om mij verschoten de wilderige zalen, koepeldak, welvende over, korinthische zuilen festoen omwonden de vreemde wierook was de wolk van wierook geworden de bittere droppelen proefde ik door een rozenwijn heen die wellustig aan mijn verhemelte hangen bleef ik zag mijzelven schoon als een antieke statu, naakt op een bedde van goud eene aanbidding prevelde om mij rond in mij was een ziel die het uiterste genieten wilde in eene exasperatie van alle zinnen de bloemen regenden over mij heen de danseressen zwirrelden om mij rond harpen krijsten en egyptische sistra snerpten theorieën van slavinnen kwamen van heel verre met vreemde geurende spijzen op gouden schalen en robijnenschotels geheven fonteinen van wijnen sproeierden fonteinen van geuren sproeierden een orgie van schoonheid gebaarde rondom mij heen als een immense verleiding mijns levens ik gevoelde mij zalig gelukkig ik was mijzelve o zeker geheel had ik niet de herinnering aan een latere eeuw verloren maar ik was ook wie ik geschapen had in een mijner boeken ik gevoelde mij door mijn zalig geluk troosteloos wanhopig ik gevoelde mij vooral artiest levensartiest een dichter die het leven zingen wil beeldhouwer die het leven bootsen wil maar het leven van kleur geur schitterende schoonheid en snerpend genot ik lalde dronken op mijn gouden bedden en bezong het leven mijne van juweelen glinsterende handen Maakten bezwijmelde gebaren en boodsten het leven. Een hymne steeg tot mij op. Dit was zeker een mooie droom, zeide ik, maar dit was toch niet meer dan droom en suggestie. Hoe kort heeft dit alles geduurd? Kijk, ik ben wederom mijzelf, en ik ben o oh, zo moe mijzelf te zijn. Herschep mij in iemand der toekomst. Het, zei de oude man het is niet zo gemakkelijk als te herscheppen in wie ook van het verledene want de gewillige larven krinkelen steeds om ons rond het is niet zo gemakkelijk als te herscheppen in wie ook van dit heden die stervende is want de vege ziel strijdt om in welke vorm ook haar aardse leven te rekken bang als zij is voor bovenaardsheid, maar ik kan het. Alleen. Alleen. Wie ik herschep, in wie ook de toekomst, herleeft niet meer in dit leven, maar blijft, als lethargisch, wachten van trans tot trans, tot de eindelijke toekomst daar is, als in een voorleven dat hij zich mogelijk heugen zal, wanneer eindelijk dat leven daar is. Hoor mij, vriend jonge vriend wil ik u noemen want ge zijt jong bij mij die oud ben in de toekomst zal geboren worden een die en hij fluisterde tot mij wilt gij die zijn ik huiverde dit zou suggestie en droom zijn die u verwekt aarzelde ik te sterven doet mij geen vrees aan en vermoorden zoudt gij mij niet zou ik kunnen verdwijnen? Hoevele uren ben ik hier bij u? Het is juist heden een maand, sinds gij gekomen zijt, zeide de oude man. Een maand schrikte ik op. Eén nacht lag ik stervende, en één maand. één maand zwolg ik in het antieke genot, en zonder mijzelf een bewust te zijn dat het zo lang duurde. Ik geloof u niet, het is zo, gemoedelijkte de oude man. Gij zwolgt een maand in het antieke genot. Het was niets dan droom en suggestie, twijfelde ik nog. Twijfel als gewild, zeide de oude man. Denk dat het is droom en suggestie. Denk mij een kwakzalver. De levensgeheimen, soms, liggen open voor onze blik. Meestal gaat onze voetstap ernaast, slipt onze blik erover eens heb ik een levensgeheim ingezien vermoorden behoef ik u niet om u te herscheppen in wie in de toekomst zijn zal en die ik u noemde wat ik nu misschien bijna alleen ken zal misschien over enkele jaren iedereen kennen wij staan in deze primitieve tijden van het epos des oorlogs aan de vooravond der gewichtigste ontdekkingen die der ziel zijn en des geestes een tovenaar ben ik niet was ik nooit maar de ziel was nooit een zij was altijd menigvuldig en het geheim mijner herscheppingen is één, een, zoo eenvoudig geheim dat herschep u zelven dan riep ik uit voor mijn ogen de oude man schudde gemoedelijk het hoofd Nee, zeide hij dit is mij de moeite niet waard ik hecht niet meer aan het leven en niet meer aan andere levens zij zijn allen dezelfde wij allen zijn niet meer dan golfjes eener enkele zee maar gij die zo moe was uzelve te zijn zal de toekomst misschien bekoren ik ben bang bekende ik hij lachte zacht maar minachtend ja zeide hij ge zijt zwak uw eigenheden zijt gemoed en eens anders heden dorst ge alleen aan om het dadelijk af te sterven het verleden dorst ge aan omdat het u geene verrassingen bood dat kende gij reeds als een telkens herhaald vestijn, en gij kon het doorzwelgen een maand van trans lang. maar de schitterende toekomst die durft ge niet aan Nee, bekende ik maar vooral omdat mijn leven van heden niet mij alleen behoort hij lachte minachtender een maand wel na een bange nacht dorst gij uw zwoel verleden aan geen uur zeg ik u geen uur uur dat niemand wie uw leven behoort missen zou durft gij de stralende toekomst aan nee bekende ik ga dan zeide hij zacht ik ben geen tovenaar ik ben als eenmaal wellicht spoedig reeds velen zullen zijn maar gij ge zijt een bedorven kind dat nog waardeerde uw eigen leven nog waagt het te verwisselen voor een groter reiner en heerlijker ga terug en blijf wie gij zijt ik heb u nooit verleid uit u zelven zijt ge hier gekomen want ik weet dat het levensgeheim dat ik ontdekte o jonge zwakke bange vriend er een is van weinig waarde een kabbeling opnemen in de ene hand en die uitgieten in de andere is het meer wat ik deed toch zal de toekomst heerlijk zijn ik ben te oud maar gij zijt te zwak ga ik ging eerst dacht ik dat het suggestie was en droom van een oude zonderling maar nu nu weet ik beter want er is niets zonderlings er zijn geen droombeelden en niets is werkelijker in ons onwerkelijke leven dan de dingen die wij het vreemdst en geheimzinnigst achten alle golven kabbelen dooreen wij zijn allen die waren en zijn alleen wij huiveren o hoe huiveren wij te zijn die zullen zijn Einde van de herscheppingen